0: Réchauffement climatique. Climate change. Cambiamenti
1: climatiques. Oui, c'est bien. climatique. There is no planet Canicule, sécheresse, incendie, inondation. Après un été 2021 relativement paisible, on a l'impression que cette année, les catastrophes naturelles s'abattent sur nous les unes après les autres. Mais sont-elles si naturelles que ça Comment savoir d'ailleurs si elles sont dues au changement climatique Comment sont-elles liées entre elles Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines décennies ou est-ce que tous les étés seront comme cela désormais Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à mon invité pour cet épisode, Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du groupe 1 du GIEC. Vous écoutez Échange climatique épisode 27, quand les rapports du GIEC se réalisent. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
0: Bien, donc, je suis chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay. Je suis aussi coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC. donc J'ai supervisé des rapports qui font le point sur l'état des connaissances sur la partie physique du climat. Je suis aussi membre du Haut conseil pour le climat qui examine l'action du gouvernement français vis-à-vis -vis du changement climatique et qui fait des recommandations.
1: Donc je voudrais qu'on vienne sur ces vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe euh, récemment, l'été de cette année où on alterne entre le chaud et le très chaud. Euh, est-ce que c'est le type de météo qui était attendu par les modèles climatiques pour 2022 ou est-ce que c'est particulièrement chaud
0: Alors, première chose, euh, ce qui est observé partout dans le monde, aussi bien au-dessus des continents qu'en mer, c'est que à mesure du réchauffement planétaire, hein, du niveau de réchauffement planétaire, il y a directement une augmentation des extrêmes chauds, donc plus fréquents, plus sévères et c'est les événements les plus rares qui deviennent les plus euh, intenses. Euh, c'est aussi amplifié dans les villes par les effets d'îlots de chaleur urbains. Alors, quand on regarde euh, les événements extrêmes de cet été, euh, la seule étude publiée à ce jour, c'est aujourd'hui, une étude britannique, euh, qui montre que euh, l'augmentation de ces extrêmes chauds a même lieu plus rapidement qu'elle n'est simulée dans les modèles de climat en Europe. Et euh, ce type d'événement, euh, 40 degrés euh, au Royaume-Uni, ça aurait eu une probabilité infime d'avoir lieu. C'est extrêmement improbable d'avoir un événement de ce type dans un climat non perturbé par les activités humaines. Et euh, la probabilité qu'un événement de ce type se produise, qu'il soit plus intense, augmentera dans l'avenir la, à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et donc, ce qui est peut-être important à comprendre, c'est que euh, non, ce n'est pas juste un été. Ce n'est pas juste la variabilité euh, des étés. C'est dû à nos effets sur le bilan d'énergie de la Terre. Donc, en rejetant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur. Ça réchauffe l'océan, ça réchauffe l'air, ça conduit à une fonte généralisée de la glace. Et une des conséquences directes, euh, c'est l'augmentation des extrêmes chauds. Et le, les événements actuels ne sont que les prémices euh, de ce qui va être amené à devenir aussi plus fréquent, plus intense. Euh, on ne peut que euh, limiter cela si on arrive, en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, à stabiliser le réchauffement.
1: Quelles sont les probabilités que, que ces canicules-là qu'on a vues soient causées par le réchauffement climatique Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attribuer Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, comment on le fait d'ailleurs
0: Oui, alors c'est vraiment un des progrès récents, je dirais, au cours des derniers dix ans, des sciences du climat. C'est ce qu'on appelle les méthodes d'attribution. Alors précédemment, on les appliquait pour l'état du climat à l'échelle planétaire. Donc ces méthodes d'attribution à l'échelle planétaire, il y a deux types d'approches. La première, c'est comprendre comment chaque facteur naturel ou dû aux activités humaines perturbe le bilan d'énergie de la Terre, quantifier ça, et puis quantifier la réponse du climat à cette perturbation. Et euh, cette approche-là, elle montre que le premier facteur de réchauffement, c'est les rejets de dioxyde de carbone, donc brûler du pétrole, du charbon, du gaz, la déforestation. Le deuxième, les rejets de méthane. Donc le méthane, c'est ce qu'on appelle parfois le gaz naturel. Donc c'est tiré à la hausse par les fuites liées à l'utilisation des énergies fossiles, et puis aussi par l'augmentation de l'élevage de ruminants dans le monde. La deuxième approche. Euh, qui est complémentaire, c'est euh, prendre des, des modèles de climat qui représentent en trois dimensions l'atmosphère, les processus, l'océan, la surface des continents, certains aspects des zones enneigées. Ces modèles de climat qui sont basés sur des lois physiques et puis ils représentent de manière simplifiée les processus de petite échelle. Il y en a une quarantaine dans le monde. Donc on va prendre l'ensemble de ces modèles de climat et puis on va rejouer par exemple la période des derniers 150 ans en ne prenant en compte que les facteurs naturels, donc activité du soleil, l'activité des volcans. Et puis on va faire hein, des grands ensembles de simulations avec des points de départ différents pour essayer d'explorer la variabilité spontanée du climat. Et puis on va aussi avoir des simulations où cette fois on prend aussi en compte les facteurs dus à l'activité humaine. Émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants qui ont un effet parasol refroidissant, euh, modification de, de l'utilisation des terres. Et euh, quand on compare euh, ces simulations à ce qui est observé, on voit que toutes les caractéristiques observées, la structure du réchauffement, euh, l'accumulation de chaleur dans l'océan... Euh, le dégel des zones enneigées en en glace, etc., l'intensification des extrêmes chauds, et plus extrêmes dans certaines régions des sécheresses. Tout ça ne peut s'expliquer euh, que euh, dans un climat perturbé euh, par les activités humaines. Et toutes les caractéristiques physiques sont cohérentes avec ça. D'ailleurs, pour moi, ce qui est assez frappant, c'est que les, les, même les premières projections climatiques, avec des modèles beaucoup plus grossiers de la fin des années 80, quand on euh, recompare ce qui avait été anticipé à ce qui est observé, c'est vraiment très cohérent. Ça veut dire qu'en fait, la physique des processus, on la comprend bien. Et donc ces méthodes-là, euh, maintenant, on peut les appliquer pour des événements ponctuels. Donc par exemple, une vague de chaleur record euh, vers le 22 juillet 2022. Euh, donc on va dire, voilà, on va prendre euh, deux jours très chauds vers le 20 juillet. Euh, quelles sont les caractéristiques de ce type d'événement dans des simulations euh, sans influence humaine euh, quelles sont les caractéristiques observées de ce type d'événement euh, depuis 150 ans, 250 ans de données météo Très long en Angleterre d'ailleurs. Euh, donc il y a un côté de détection, d'analyse du temps de retour. Euh, comment ça se compare par rapport aux évolutions passées Et puis après, il y a euh, quand on perturbe le climat donc en rajoutant des gaz à effet de serre commence à modifier la probabilité d'occurrence et euh, les caractéristiques de cet événement. Et c'est ça qui permet de dire, notamment pour euh, l'événement récent à 40 degrés euh, ici et puis au Royaume-Uni, euh, qu'un tel événement aurait une probabilité infime de se produire euh, en climat euh, pré-industriel, et que euh, son intensité a été augmentée de 4 degrés du fait de l'influence humaine sur le climat. Ce sont des méthodes qui s'affinent, euh, qui donnent des résultats toujours dans ce sens-là pour les extrêmes chauds, qui donnent par contre des résultats qui peuvent être différents pour euh, les périodes de sécheresse. Donc je vais donner un contre-exemple. On a eu une sécheresse importante à Madagascar euh, l'année dernière, hein, qui a conduit à des problèmes graves euh, d'insécurité alimentaire. C'est une sécheresse qui était due à un manque de pluie. Euh, ce manque de pluie euh, dans, dans ce type d'analyse n'est pas dû à l'influence humaine sur le climat. C'est juste un événement météorologique rare. Par contre, euh, la sévérité de la sécheresse elle est amplifiée dans un climat plus chaud euh, parce que euh, quand l'atmosphère est plus chaude, ça vide les sols plus vite de leur euh, humidité. Je pense que c'est important de montrer aussi que parfois, quand on applique ces méthodes, euh, le résultat peut être négatif.
1: Oui, bien sûr. Il oui. y, y aura toujours des, des catastrophes naturelles, même si la planète était restée vierge d'humains, il euh, y aurait toujours eu des, des, des événements extrêmes.
0: Mais j'aime bien le, le point que vous abordez, le terme « catastrophe naturelle », parce qu'en fait, pour moi, ça pose deux questions. <rire> Donc, Il y a l'aléa météorologique, mais si cet aléa devient plus fréquent, plus intense, plus sévère, dépasse les seuils de tolérance parce qu'on a perturbé le climat, il faudrait trouver un autre terme.
1: Catastrophe anthropique.
0: <rire> Amplifiée par, euh, par euh, notre perturbation du climat. Puis par ailleurs, le côté catastrophe, ce n'est pas l'aléa. C'est aussi euh, euh, à quel point ça nous affecte. Et donc, par exemple, une vague de chaleur intense, c'est amplifié euh, dans les villes par les îlots de chaleur urbains. Et donc, les, les, les dommages pour la santé, il euh, y a une double dimension due aux activités humaines. Euh, L'urbanisme qui fait qu'on piège la chaleur la nuit et que les gens ont du mal à se reposer, plus le réchauffement climatique.
1: Je me suis fait la réflexion, cette euh, science de l'attribution, comme on l'appelle, qui émerge, euh, est-ce que c'est pas un peu pour répondre aux gens qui, qui nous disent euh, Ouais, mais ça a toujours été comme ça, moi quand j'étais jeune, on crevait déjà de chaud, etc. Est-ce que c'est pas un, une arme anti-climato-sceptique euh,
0: pas, pas nécessairement, parce que c'est aussi une question euh, que se posent de bonne foi les scientifiques. Euh, Est-ce que cet événement, c'est juste quelque chose de rare Pas de chance. Euh, la tempête euh, qui se produit une fois tous les 400 ans, par exemple. Et donc, euh, bah, finalement, dans notre stratégie de réponse, c'est important de connaître que c'est juste rare parce qu'on ne va pas tout durcir pour être prêt pour ce type d'événement. Et à l'inverse, quand un événement qui se produit, on arrive à discerner en quoi il a été intensifié du fait du changement climatique dû aux activités humaines. Quand on peut aussi dire, bah voilà, dans les prochains 20 ans, quand on sera dans un monde d'un degré et demi plus chaud, euh, voilà le, la probabilité d'occurrence qui augmente, le type d'intensité qu'on peut attendre. Et puis, euh, en fonction du niveau de réchauffement suivant, euh, les caractéristiques attendues, euh, si on sait que cet événement est amené à se répéter, Là, il faut vraiment tirer les leçons euh, des dommages, euh, des limites euh, de l'adaptation pour se préparer, parce que sinon, en fait, euh, ça va taper de plus en plus fort. Donc, ce diagnostic, je pense qu'il est important vis-à-vis euh, -vis des stratégies d'adaptation et aussi peut-être pour euh, que les acteurs de terrain, euh, ceux qui sont concernés, euh, les citoyens, les collectivités, les entreprises, etc., tous ceux qui subissent euh, les conséquences de cet événement, euh, fassent plus aussi le lien. Bah, ça montre, en fait, qu'on n'est pas prêt. Donc ça montre aussi l'importance de mobiliser les connaissances sur les évolutions à venir pour s'y préparer. Par exemple, un des messages, hein, c'est en Europe, de l'Ouest, se préparer à des vagues de chaleur qui atteindraient 50 degrés. On a déjà eu 45 degrés en 2019.
1: Je ne parle pas de vous, mais de manière générale, on entend de plus en plus ce mot de... Enfin, je ne parle pas de vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, entend de plus en plus le terme d'adaptation. Et qu'on a l'impression que dans la tête de certaines personnes, donc pas de vous, c'est parce qu'on euh, n'y croit plus en, en atténuation et qu'on met tout dans, dans, dans l'adaptation.
0: En fait, si on avait agi pour le climat fort dans les années 90, si on avait réduit massivement les rejets de gaz à effet de serre, si on avait réussi déjà à entraîner une diminution nette, on aurait une vision plus claire de l'ampleur du réchauffement, de l'ampleur de la montée du niveau des mers attendue. Et on aurait moins besoin euh, d'anticiper pour s'adapter. Donc première chose, d'abord, ça, on ne l'a pas fait. Euh, les émissions de gaz à effet de serre ont encore été records dans le monde sur la dernière décennie, même s'il y a une action qui monte en puissance. Et la deuxième chose, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation où les impacts sont là, touchent chaque région. Euh, alors moi, je dis que c'est avec des effets chroniques euh, et des effets aigus. Donc un effet chronique, par exemple, c'est euh, un, un recul graduel des glaciers, un recul graduel du manteau neigeux d'abord, il y a des effets locaux en montagne. Euh, certaines voies sont plus praticables parce que les sols gelés dégèlent. Euh, on le voit bien, en fait, hein, sur les glaciers. Et puis, à un moment donné, ça va entraîner une baisse euh, de l'alimentation en été, en eau, des fleuves, des lacs et, et tout le reste. Et là, en fait, ça va encore exacerber euh, la difficulté de gestion de l'eau. On y est maintenant. Ouais. Euh, donc, il est fait chronique. On essaie de l'ignorer. Puis, à un moment donné, il va devenir aigu on va toucher à, à des limites, à ce qu'on est capable de gérer. Les effets aigus, c'est les extrêmes chauds, les pluies extrêmes ou les sécheresses particulièrement prononcées. Euh, un autre exemple d'effet chronique, c'est la montée graduelle du niveau de la mer, donc qui a accéléré, qui est passée de 2 mm par an au XXe siècle à 3,7 mm par an sur les derniers 10 ans. Et cette montée euh, graduelle du niveau de la mer, souvent elle est invisible pour la plupart des gens, puisqu'on a la hauteur des vagues, des marées... Euh, des tempêtes. Mais euh, plus le niveau moyen de la mer monte, plus on va dépasser des niveaux records. Donc on va avoir des inondations chroniques à marée haute plus fréquentes, c'est déjà le cas dans certains endroits comme en Floride. Et puis ensuite on va avoir euh, parfois bah, des ouvrages de protection qui seront dépassés lors d'une marée haute avec une tempête. Donc là ça donnera lieu localement à un effet aigu. Et puis ça va augmenter l'érosion des côtes sableuses. On commence déjà à le voir, ça ne va faire que s'amplifier. Et donc, ça fait partie euh, des choses qui, au début, semblent invisibles, euh, un enjeu pour le long terme, et puis qui, en fait, à un moment donné, se manifesteront parce que les, les capacités d'adaptation, de, euh, de défense seront dépassées. Et donc, c'est pour ça, je pense, que la question de l'adaptation ne fait que monter en puissance. C'est parce qu'on voit partout des impacts qui sont graves, euh, qui touchent aussi bien la nature en mer, euh, sur Terre, que euh, l'ensemble des sociétés humaines. Et je crois que certains événements récents, on, euh, nous ont rappelé, euh, notamment dans les pays riches, euh, que personne n'est à l'abri. Je pense par exemple à cette vague de chaleur et ces incendies majeurs sur la côte ouest canadienne, euh, à plus de 40 degrés aussi. Euh, je pense aussi aux pluies intenses euh, qui ont entraîné des inondations graves en Belgique et puis en Allemagne. Mmh. Euh, et puis là, actuellement, par exemple, les incendies, dont on voit qu'on n'arrive pas à les contrôler rapidement et donc qui provoque, qui touche des surfaces importantes, ça en fait ça nous montre que voilà, il n'y a pas que le fait d'être réactif après coup, il y a aussi des questions de ruissellement exacerbé par euh, l'aménagement, des lieux où on a construit nos villes, euh, des types de forêts qu'on cultive, euh, voilà, qui posent des questions plus profondes.
1: Oui, on, on commence, en fait, on parle de plus en plus d'adaptation, parce qu'on commence sérieusement à avoir les, les pieds dans l'eau. Euh, il y a 4-5 ans, il y a eu les feux en Australie, ça paraît tellement loin, et pourtant, euh, c'était énorme. L'année dernière, donc, vous l'avez dit, il y avait les canicules au Canada, cette année, aux états unis euh, Dans les Inde. régions
0: des grandes plaines, là, en ce moment, aux états unis qui risquent d'affecter euh, la production de maïs
1: Hum. Euh, en Inde, euh, il y a quelques mois. En Europe, euh, tout récemment. Euh, du coup, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des, des régions qui sont plus ou moins touchées par ces fortes températures Il y a une étude de Nature qui a été publiée et qui affirme que euh, l'Europe de l'Ouest, notamment, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète.
0: Alors, le réchauffement moyen, donc la température moyenne annuelle, est plus prononcé au-dessus des continents est particulièrement fort près de l'Arctique. Mais si on regarde l'intensité des événements extrêmes, euh, l'augmentation est particulièrement marquée autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest. Donc ça va dépendre de ce qu'on regarde. Moi, je prends l'exemple des vagues de chaleur et des épisodes secs en Inde et au Pakistan pour illustrer des risques qui sont composites, complexes, de plus en plus difficiles à gérer. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des régions où beaucoup de personnes euh, n'ont aucun filet de protection sociale, dépendent de leur travail physique pour leur subsistance. Donc, effet de la vague de chaleur très intense, incapacité à travailler en extérieur euh, aux heures chaudes de la journée, moins de travail, moins de revenus. Euh, effet des, des conditions très chaudes et très sèches sur les récoltes, moins de rendement. Donc, un coût de l'alimentation qui augmente, des revenus plus bas. Et donc ça, c'est directement en fait des risques euh, de malnutrition, de pauvreté extrêmement graves. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, dans le monde, il y a un certain nombre de points chauds, euh, qu'on appelle des points chauds géographiquement, par rapport aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et euh, ça touche, en fait, euh, à peu près 3,3 à 3,6 milliards de personnes, notamment les personnes dont les revenus sont directement sensibles aux conditions climatiques, activités agricoles ou pêche par exemple... Euh, et euh, dans des contextes où il y a une forte pauvreté et un manque d'infrastructures de base. C'est là en fait où les indicateurs hein, de, de vulnérabilité sont euh, au rouge.
1: Quand on parle de canicule, mal, malheureusement on parle aussi de, de sécheresse, de pollution à l'ozone, de feux de forêt ou encore d'orage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela est connecté
0: Donc quand on a un réchauffement en moyenne annuelle, euh, en fait, on va avoir une augmentation directe de la probabilité d'avoir des extrêmes chauds, des records chauds. Ça, c'est un lien direct. Ensuite, quand l'atmosphère se réchauffe d'à peu près un degré, elle peut transporter, théoriquement, 7% de vapeur d'eau en plus. Et donc, la même tempête, aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, qui aurait exactement la même trajectoire. Si elle passe au-dessus de mer plus chaudes et euh, si l'air est plus chaud, elle va pouvoir se remplir davantage de vapeur d'eau. Et au moment où il y aura le, le déclenchement euh, de, de la précipitation, on aura des records de précipitations plus importants. Si on prend par exemple dans le sud de la France les épisodes Sévenol à l'automne, euh, leur intensité, donc le, le, la, le record de pluie chaque année, a augmenté d'à peu près 20% depuis les années 1960. Ça veut dire en fait des pluies plus intenses, plus concentrées en quelques minutes ou quelques heures, qui vont ruisseler rapidement, et si en plus ça ruisselle sur des sols qui ont été imperméabilisés, ça va donner des crues éclairs, difficiles à gérer, et donc qui parfois euh, présentent des risques très graves. Donc ça c'est le lien en fait. Des, extrême, ou, des, ou des
1: sols d'une forêt qui a brûlé et qui n'aspire plus l'eau, par exemple.
0: Alors, sur euh, les conditions propices aux incendies, donc, ce sont en fait des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses. Et elles augmentent aussi dans un climat qui se réchauffe. Euh, notamment parce que quand l'atmosphère est plus chaude, elle va en fait vider plus rapidement, aspirer en fait l'eau des sols. On, a, on parle de la demande évaporative qui augmente. Et donc, ça va vider plus vite les sols de leur humidité. Et en plus, quand des sols sont secs, et ils ne peuvent pas euh, conduire à de l'évaporation ou de la transpiration. Et donc, quand on a une vague de chaleur qui se produit, ça l'intensifie, ça entraîne une surchauffe. Ouais. Donc, euh, il y a un couplage, en fait, euh, dans les deux sens. Donc, on voit, en fait, partout dans le monde, une augmentation des conditions météorologiques propices aux incendies. Donc, sur des saisons plus longues, ça démarre en février en Corse, par exemple, des régions nouvelles qui sont touchées, je pense à la Bretagne ou au Jura, en France, euh, et puis avec une intensité euh, euh, plus importante. C'est pas ça qui déclenche l'incendie. Ce qui déclenche l'incendie, ça va être par exemple euh, une activité... Euh, à
1: 90%, une, une activité d'origine humaine.
0: Donc c'est soit quelqu'un qui est mal intentionné, euh, soit quelqu'un qui est euh, euh, imprudent, donc les mégots, les barbecues et tout le reste. Donc plus en fait on a des activités humaines à proximité des zones boisées, plus ça augmente la possibilité. Ou aux États-Unis, hein, des lignes de tension euh, qui ont conduit à des étincelles, ou quelqu'un, un, un train euh, qui donne lieu à des étincelles, ou quelqu'un qui débroussaille, ça donne lieu à des étincelles. Donc là, c'est de la maladresse, on va dire, hein, ou l'absence de, de système de surveillance. Et donc, si on a une végétation particulièrement sèche, c'est un combustible. Si on a des conditions météorologiques propices aux incendies plus intenses, ça va euh, favoriser des euh, conditions euh, qui intensifient un départ de feu, statistiquement, en fait, ça augmente le risque d'incendie.
1: Mmh. De gros incendies, peut-être D'incendies plus grands
0: D'incendies plus intenses. Et euh, ce qui est euh, notable, c'est qu'autour de la région méditerranéenne, hein, tout, tout le tour de la Méditerranée, euh, ces conditions propices aux incendies ont augmenté depuis 20 ans, mais les surfaces brûlées ont été contrôlées. Et elles ont été contrôlées par une augmentation des capacités de réponse. Donc euh, le fait d'avoir des tranchées dans les forêts pour pouvoir patrouiller des observateurs, euh, des systèmes de pompiers prêts à intervenir rapidement, des points d'eau, euh, les systèmes par avion pour pouvoir noyer rapidement et contrôler les feux, ça a permis en fait de stabiliser à peu près les surfaces brûlées, même si l'aléa a augmenté. Sauf au Portugal où là déjà les surfaces brûlées ont augmenté malgré euh, des efforts euh, croissants de, de réponse euh, d'urgence. Et euh, les publications euh, scientifiques les plus récentes, un article dans Nature au mois de juin, euh, suggère qu'on euh, observe une augmentation de la sévérité des feux. On l'observe en regardant la quantité de CO2 qui sort dans l'atmosphère. Et elle augmente, euh, c'est-à-dire il y a plus de biomasse brûlée. Euh, même si on est à peu près à surface identique. Et ça, c'est euh, perçu comme euh, un, un signal d'alerte qu'on euh, pourrait être dans des situations encore plus compliquées à gérer euh, avec des conditions plus chaudes et plus sèches euh, propices aux incendies dans les décennies à venir.
1: Donc ça, ça veut dire que le Portugal, pour l'instant, c'est un petit laboratoire pour le, le reste de la Méditerranée ou...
0: Alors, il n'y a pas toujours d'équivalence parce que les pratiques de gestion des forêts euh, de l'industrie forestière ne sont pas nécessairement les mêmes d'une région à l'autre. Euh, ce qui est particulièrement préoccupant en Australie ou au Portugal, euh, c'est par exemple d'avoir des forêts d'eucalyptus, de, euh, qui sont des arbres en fait très combustibles, qui contiennent des substances qui, qui peuvent amplifier les feux, euh, et donc c'est des monocultures parfois, euh, euh, qui euh, elles-mêmes euh, entraînent une augmentation de l'inflammabilité de la forêt, je ne sais pas si c'est le terme exact, euh, et euh, les forêts françaises sont pas les mêmes. Par exemple, dans les Landes, on a des monocultures de pin. Dans d'autres régions, euh, on aura d'autres types d'essences, parfois plus diversifiées. Et euh, donc, les, les, les enjeux euh, qui sont là, ce sont des enjeux de euh, capacité de réponse rapide, dans plusieurs régions peut-être simultanément. Euh, C'est un vrai, un vrai défi, hein, ne serait-ce que par rapport à l'endroit où on positionne les avions, les forces de pompiers. Euh, C'est aussi euh, le fait d'avoir euh, euh, des forêts qui permettent d'accéder rapidement, euh, donc les forêts de gestion euh, euh, partagée, euh, comme euh, près d'Arcachon, euh, elles posent des difficultés particulières pour ça. Et puis euh, la dernière chose, c'est le type de forêt, c'est-à-dire si on n'a euh, que des monocultures et des parcelles où tous les arbres ont le même âge, euh, ça peut être euh, plus propice à des incendies qui vont toucher toute cette parcelle que des forêts plus diversifiées.
1: Mmh. Oui, ce, ce feu a posé des, des réelles questions par rapport à la... À la propriété privée et la capacité d'intervention de l'État dans ces endroits
0: Moi je ne peux pas répondre à ça parce que j'ai l'impression que, euh, en fait euh, dans, on a eu plusieurs feux un peu similaires à différents endroits et euh, peut-être que ce qu'on voit c'est euh, euh, davantage arriver euh, du côté de l'Aquitaine euh, des conditions euh, propices aux incendies comme il y avait déjà euh, du côté de la région PACA mmh. où il y avait une capacité de réponse plus grande. Mmh. Mais euh, si on prend par exemple le, les forêts méditerranéennes, elles ont été façonnées par le feu, c'est-à-dire le défrichage depuis des millénaires, a aussi sélectionné euh, des types d'essences euh, qui sont adaptées au feu, euh, qui peuvent reprendre, qui peuvent résister. Ce n'est pas nécessairement le cas euh, des essences cultivées pour des cycles courts euh, du côté euh, des mmh. landes.
1: Mmh. Donc il faudrait replanter autre chose
0: bah, c'est une vraie question et c'est une question qui s'est posée pour la gestion des forêts françaises depuis même les grandes tempêtes de 99, hein, qui avaient mis beaucoup d'arbres par terre. C'est une question importante parce que l'échelle de temps des arbres, c'est l'échelle de temps du climat. Euh, euh, Ceux à cycle court, ça va être je sais pas 30-40 ans et puis après on a les chênes hein, qui ont un cycle entre le, le début et la récolte qui est beaucoup plus long. Et... Comment faire en sorte d'avoir des forêts qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qui résistent à des hivers froids, qui résistent à des tempêtes d'hiver, qui résistent à des étés plus chauds et plus secs, qui résistent aussi à des déplacements de pathogènes Ce pas simple. Moi, ce, que, ce qui m'a frappé, c'est dans le, le rapport du Haut Conseil pour le climat de cette année. En fait, on a les nouveaux inventaires forestiers et on, on voit qu'avec la déprise agricole, on a des forêts qui se sont étendues en France. Et donc euh, le puits qu'on appelle de carbone, c'est-à-dire les forêts qui poussent et qui pompent du carbone de l'air, euh, ça avait augmenté jusqu'aux années à peu près 2010. Et depuis 2010, ça a fortement diminué. Et ça a fortement diminué parce qu'on a des arbres qui poussent moins bien, parce qu'on a une mortalité qui augmente, des arbres et des dépérissements de forêts. Euh, C'est assez frappant hein, si vous allez dans l'Est de la France, sur euh, certains sapins, épicéas, mais aussi sur euh, les hêtres, par exemple, qui ne gèrent pas bien en fait, l'humidité euh, quand il fait chaud et sec. Euh, donc il y a vraiment des enjeux majeurs de euh, réfléchir à la résilience des forêts, à la gestion des forêts dans un climat qui se réchauffe, avec beaucoup d'expérimentation. Il y a l'ONF de son côté, qui a une, une mission de gestion, on va dire, patrimoniale des forêts publiques, euh, dont les moyens ont fortement baissé. Il euh, y a des travaux de recherche un peu partout, de l'expérimentation. Est-ce qu'il faut laisser faire est-ce qu'il faut replanter Comment restaurer des forêts dégradées Donc il y a beaucoup d'activités qui se font dans, dans ce sens-là. Et puis il y a les propriétaires privés qui, devant cette incertitude et puis avec un enjeu économique, vont parfois, au contraire, chercher des, des cycles encore plus courts en se disant bah « Voilà, sur 20 ans, j'ai un peu de visibilité, après je ne sais plus
1: mmh. oui. euh, ». C'est vrai qu'il y, ce, y a ce côté euh, économique... Euh, dont les, les, voilà, les rapports de temps ne collent pas trop avec euh, les temps du, du climat, comme vous disiez, le temps long. En fait, on a grandi avec cette... Fin, ma génération, en tout cas, on a grandi avec euh, cette, cette idée que les forêts grandissaient et que, en fait, ce que vous nous dites, ça fait, ça fait déjà dix ans que c'est plus vrai. Quoi.
0: Oui, et puis il y, y a eu une augmentation aussi des prélèvements, d'ailleurs, de bois. Ouais, oui. Un... Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et donc, y a, y a, y a, il y a aussi parfois cette idée reçue qui est très fréquente, hein, qui est ben, c'est pas grave si jamais des gaz à effet de serre, je vais pouvoir contrebalancer en plantant des arbres. Pas si simple. Mm. Et puis, euh, si on si si on a des forêts qui brûlent, bah, tout le stockage de carbone repart dans l'atmosphère. Oui. Donc c'est une vraie question. Les, les mécanismes même euh, de compensation en Californie ont été mis à mal euh, par les, les, les incendies intenses récents.
1: C'était une, une question que j'avais, c'était un peu l'impact de ces canicules sur, euh, sur les écosystèmes. Euh, Aujourd'hui, on voit, donc là, on est euh, fin juillet, on voit que les forêts euh, ont des, des petits aspects d'automne. Euh, et encore, c'est des forêts, ça veut dire que les individus euh, s'entraident probablement, euh, s'échangent des nutriments, etc. Euh, quand on essaye de planter, de végétaliser une ville euh, avec des arbres qui n'ont qui, qui, qui même pas euh, quelques années, euh, c'est beaucoup plus compliqué et euh, et notamment c'est le cas ben, de, de la, de la, du boisement ou du reboisement dans le cadre des compensations de carbone, c'est que c'est souvent enfin, des arbres jeunes, euh, on fait la photo et puis après on, on s'en occupe plus quoi. Alors
0: en fait il y a plein de questions qui sont posées par ça. D'abord en fait euh, le fait de créer des îlots de fraîcheur dans les villes de rajouter des arbres qui puissent prendre de l'eau et ensuite euh, transpirer c'est un point qui est super important pour le, le, le bien-être dans les villes euh, pour euh, contrebalancer euh, les extrêmes chauds et, euh, et euh, assurer un peu des îlots de fraîcheur. Mais c'est vraie question parce que c'est très difficile de trouver des conditions de plantation dans les villes pour les racines des arbres, pour les ressources en eau. Il y a beaucoup d'expérimentations. J'étais à une réunion au mois de juin à Nancy, donc organisée par les gestionnaires des parcs et jardins d'ailleurs euh, et avec beaucoup d'acteurs de terrain. Donc euh, les gens qui font la recherche sur les arbres et leur résilience et puis ceux qui expérimentent dans différentes villes pour voir ce qui fonctionne. Et donc c'est vrai que si vous allez acheter des arbres en pépinière, que vous les mettez dans un sol urbain, ça fonctionnera pas bien quand il fait chaud et sec. Donc il y en a qui les acclimatent dans des friches urbaines, sur place, puis après qui les mettent au bon endroit, avec parfois des réserves d'eau disponibles. Donc on stocke l'eau pendant les épisodes pluvieux, dans le sous-sol et ensuite on a le réservoir pour les arbres. C'est toute une, euh, une infrastructure en fait à mettre en œuvre. Euh, donc dans, en forêt les arbres quand ils subissent un stress thermique et hydrique, effectivement en fait pour se protéger ils sacrifient des feuilles parfois même des fruits euh, mais en général ce qui se passe c'est que du coup ils ont une moins bonne capacité de photosynthèse à la fin de la saison de croissance il y aura moins de sucre pour qu'ils puissent démarrer au printemps suivant euh, donc ça fragilise les arbres et ils sont davantage susceptibles euh, d'être euh, attaqués par des ravageurs comme des scolytes. Donc ce sont des choses qu'on observe aussi également.
1: Oui, et oui, puis en plus, il y en aura de plus en plus potentiellement avec le changement climatique. Donc euh, c'est des effets qui se des
0: effets négatifs. C'est toute la dynamique qui se, qui de, de l'écosystème ouais. euh, qui est importante de prendre ouais. en compte. Et donc des forêts diversifiées, avec différentes essences, ouais. ou parfois de différents âges, au sein d'une même parcelle, euh, ça peut offrir plus de résistance à ces euh, ravageurs, plutôt que des arbres qui ont tous, en gros, le même patrimoine génétique, et qui auront les mêmes vulnérabilités. Ouais. Donc c'est ça, en fait, comment moi, je retiens de travaux de spécialistes des arbres. Hein, J'en suis pas, euh, mais euh, donc euh, ça, ça pose aussi beaucoup de questions sur euh, effectivement les actions que l'on va mener pour euh, renforcer les puits de carbone. Mmh. Donc, il y a différentes options. Il y a stocker du carbone dans des sols. Euh, L'agroforesterie, par exemple, avec davantage de haies euh, qui permettent d'ombrer, qui permettent de, 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 de bloquer le ruissellement, des choses comme ça. Et puis, il euh, y a aussi les, euh, bah, les, toutes les actions de, de boisement, de reboisement. Euh, et de la même manière, il euh, y a des travaux récents qui euh, permettent maintenant de commencer à voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Euh, pour stocker du carbone sur la durée Est-ce que c'est euh, certaines monocultures ou d'autres Dans quel contexte Selon la région, etc. Là, il y a quelques résultats qui commencent à, à, à émerger. Euh, mais ce sont des, des points euh, importants parce que si on veut réussir à limiter le, le niveau de réchauffement planétaire, le réchauffement se poursuivra tant que le cumul de nos émissions de CO2 passées, présentes et futures continuera à augmenter. Donc, tant que nos émissions mondiales de CO2 ne seront pas à zéro, dues aux activités humaines, le réchauffement se poursuivra. Et arriver à zéro, ça ne va pas être simple. Il y a des secteurs très difficiles à décarboner. Donc dans ce cas-là, l'idée, c'est euh, éventuellement de contrebalancer des émissions résiduelles par une capacité à enlever le CO2 de l'atmosphère, le stocker de manière durable. Et une manière de le faire, ça peut être de restaurer des forêts, des écosystèmes. Euh, ça peut être euh, de boiser des endroits qui n'étaient pas boisés. Et là, on rentre dans la question de la durabilité. De ce stockage, on en a parlé. Il euh, y a aussi la question de la pression qu'on utilise sur les terres. C'est-à-dire que euh, si on le fait au détriment d'écosystèmes natifs, par exemple à la place de savane en fait on va perdre la biodiversité de la savane. Euh, si on le fait euh, sur des terres qui appartiennent en fait avec des droits euh, fragiles, à des populations locales qui ont un droit d'usage mais pas les titres de propriété, euh, ça pose des vraies questions sur les droits humains. Euh, si les personnes qui vivent dans ces endroits ne sont pas associées euh, à la décision et à l'action et aux bénéfices éventuels euh, de boisement,
1: il y, a, il y a beaucoup de change derrière ce reboisement. Bon, pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui basent leur stratégie zéro carbone dessus, notamment des, des, des compagnies aériennes. Il y a toujours un petit peu cette idée dans, dans l'esprit des gens que c'est une solution miracle.
0: Mais en fait, ça plaît à tout le monde. C'est pour ça qu'ils le font. C'est-à-dire personne n'est contre le fait de planter des arbres. Euh, donc, j'imagine que d'un point de vue marketing, c'est intéressant. Euh, ça donne une bonne image de soi. Il y a pas mal de communes d'ailleurs où quand des enfants naissent, on plante des arbres. Enfin, c'est un côté un peu symbolique euh, sur le lien qu'on peut avoir avec euh, la nature. Et euh, c'est l'ensemble du secteur aérien qui a pris euh, comme stratégie, donc d'une part euh, des légers gains d'efficacité, euh, quelques pourcents au mieux par an euh, sur les avions plus performants, euh, mais comme en fait ils misent sur une demande croissante, donc une augmentation des euh, passagers kilomètres, la seule manière de stabiliser leurs émissions, parce qu'ils ne s'engagent pas à plus que ça aujourd'hui, c'est de recourir à, de ce, à ces types d'approches hein, dites de compensation carbone. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres acteurs qui le font aussi. Et si on fait la somme des émissions du secteur aérien, des compagnies pétrolières, etc., il n'y a pas de surface suffisante pour avoir suffisamment de, de stockage de carbone par des arbres. C'est une évidence. Donc parfois, c'est juste un alibi pour ne pas agir en se donnant bonne conscience.
1: Ouais. Oui, oui. c'est-à-dire que c'est à la fois essentiel, mais à la fois c'est une arme pour retarder un petit
0: peu l'action ouais. aussi. Moi, à titre perso, euh, vraiment perso, donc, dans ma vie privée, je fais attention. Euh, dans ma vie euh, professionnelle, j'ai des émissions associées à des déplacements que je ne peux pas éviter. Et euh, j'ai pas mal cogité sur la manière de faire. Donc, J'aime pas le mot « compensation » parce qu'en fait, le CO2 que nous, on met dans l'atmosphère, il y est. L'arbre, ben, ça va enlever un peu tout le temps, puis peut-être c'est éphémère. Donc contribution à l'effort pour aller vers la neutralité, c'est peut-être un peu plus objectif. Et ce que ce que j'ai aussi réfléchi c'est que ce serait pas juste que moi vivant en Europe pour cela j'exerce une pression sur l'utilisation des terres dans d'autres régions du monde. Donc j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui existait plutôt en France et qui offre d'autres bénéfices. Donc, les actions, par exemple, de restauration de forêts dégradées, en les diversifiant, en allant chercher d'autres espèces, quelques centaines de kilomètres au sud, euh, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut faire en France. J'ai participé à une opération de terrain, j'ai vu que c'était bien fait. Et puis, euh, l'autre volet, c'est euh, euh, dans le cadre des labels bas carbone des activités agricoles, par exemple, euh, participer à des programmes pour euh, remettre des haies. Et là, en fait, même si euh, le stockage de carbone est limité, euh, en fait, ça peut être vraiment utile pour la petite faune, pour la biodiversité, en offrant des, abis, des abris, plus les services de l'agroforesterie. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui euh, se justifie au sens aussi des autres bénéfices que ça apporte. Euh,
1: donc là, on a parlé de nos amis les, les arbres, mais il y a les, nos amis les animaux aussi, qui, qui subissent euh, les sécheresses. Euh, on peut se protéger avec la clim, euh, on peut décaler nos horaires de, de travail, on peut faire des choses. Ce n'est pas le cas euh, du, du reste du vivant, en fait.
0: Mais en fait, c'est effectivement un des facteurs de stress. En fait, il y a, par exemple, si on prend le cas de l'Europe, il y a quatre risques clés liés au niveau de réchauffement planétaire. Les extrêmes chauds, les effets sur la santé humaine, la morbidité, la mortalité, et les effets pour les écosystèmes terrestres et aquatiques... Donc, du côté des écosystèmes terrestres, on a parlé des forêts. Euh, il y a aussi des effets sur un ensemble d'animaux, euh, notamment euh, sur la reproduction, le succès de reproduction de certains oiseaux, euh, quand les petits surchauffent dans les nids, par exemple, à certains moments clés. Euh, l'absence, lorsqu'on a des conditions chaudes et sèches, l'absence d'insectes, plus d'alimentation, euh, et ça, ça aura directement des effets sur ceux qui en dépendent. Euh, l'absence d'eau euh, également, et puis les incendies euh, directement pour la faune euh, concernée. J'ai n'ai pas de chiffres parce qu'en fait, ce n'est pas encore disponible. Euh, pour la santé humaine, je sais que euh, du côté du Portugal et de l'Espagne, il y a une surmortalité de plus, plus de 1000 personnes déjà. J'ai pas les chiffres pour la France, donc je peux pas le dire. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi tout le volet de pénibilité, notamment pour ceux qui exercent un travail physique euh, dans les travaux publics, en extérieur, les serveurs, sur les terrasses, etc. Il y a les gens qui travaillent en atmosphère chaude, par exemple en cuisine. C'est atroce en fait. Hein. Et puis, euh, le, la, la climatisation, c'est effectivement parfois quelque chose qui permet de se reposer la nuit ou d'avoir des conditions de travail correctes. Mais ça rejette de la chaleur en extérieur. Donc, en zone urbaine dense, ça exacerbe l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, c'est pour ça que certains le, le présentent aussi comme euh, ce qui pourrait être une forme d'adaptation individuelle et maladaptation collective. D'autant plus si ce n'est pas très performant énergétiquement et que ça conduit, euh, par exemple, à déclencher des centrales thermiques pour produire l'électricité.
1: Oui, c'est-à-dire que ce serait beaucoup plus malin d'isoler les bâtiments qui en ont besoin avant d'allumer la clim. mais après, Isoler euh... les
0: bâtiments, les ombrager avec des arbres, par exemple, ça réduit le besoin de refroidissement. Monter la température de consigne, ça réduit aussi, en fait, la consommation énergétique. Voilà, donc il y a un ensemble de leviers, il y a des choses, on va dire, technologiques, la clim, mais il y a aussi des choses d'infrastructure, le quartier, le, le bâtiment, et puis de sobriété, c'est-à-dire ben, s'habiller moins chaudement en été, et donc pas non plus avoir nécessairement besoin d'une clim à un niveau bas. C'est pour ça que j'avais parlé des gens qui mettent des costumes cravates quand ouais. il fait très chaud, <rire> parce qu'on sait que ça tire le, la, 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 la consigne des clims à un niveau plus bas.
1: D'accord, c'est intéressant. Mais après, bon, la clim, c'est perçu parfois comme un dans les discours. J'ai l'impression comme un comme du confort. C'est aussi quelque chose de vital.
0: C'est vital pour les personnes fragiles.
1: Oui, voilà, les les jeunes les enfants, de retraite, les, les hôpitaux, personnes, les, les gens hôpitaux. malades.
0: Oui, oui. Euh, parce qu'en fait, l'effet le, le, des canicules sur la santé, c'est que euh, quand on a, c'est surtout des, des conditions très chaudes la nuit. Mmh. Euh, ça empêche le repos, ça empêche la récupération. Ouais. Et l'effet n'est pas instantané. C'est vraiment la durée de la phase chaude qui va conduire à un épuisement. C'est pour ça que 2003 qui était particulièrement longue, avait eu des effets dévastateurs. On a, pris en, on a mis en place des mesures, euh, notamment pour euh, protéger les personnes isolées, les personnes dans les établissements qui accueillent euh, des personnes âgées. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, toutes les leçons n'ont pas été tirées euh, ben, des extrêmes chauds plus fréquents et plus intenses. Et notamment les établissements scolaires qui accueillent des jeunes enfants, euh, eux, euh, ne sont pas adaptés. Euh, donc on avait vu d'ailleurs euh, euh, en, en les vagues de chaleur de 2019, avait montré que euh, les établissements, euh, les collèges, euh, n'étaient pas prêts. Donc le brevet des collèges avait été retardé. Là, en fait, cette année, ça s'est produit au moment du bac. Donc euh, carrément de plus en plus tôt.
1: Mmh. La même promotion, en plus, pour ceux qu'on parle. parlent. La même
0: génération. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, on va avoir des extrêmes chauds au mois de juin. Donc quand il y a les enfants à l'école, on va en avoir en septembre. Donc euh, ça pose aussi la question d'agir de manière plus systématique. Et pas uniquement pour protéger les plus âgés, mais aussi pour euh, les conditions de vie des plus jeunes, tout au long de leur vie.
1: Et j'en profite pour vous demander pourquoi on meurt de chaud Je sais que par exemple dans des pays, euh, c'est parce qu'il y a euh, un taux d'humidité aussi qui est élevé. En France, on n'a pas ce taux d'humidité là. Pourquoi les gens euh, meurent ou sont hospitalisés
0: Alors en fait, euh, c'est euh... donc il y a l'effet que je décrivais tout à l'heure, hein, des conditions très chaudes qui empêchent de se reposer la nuit quand on est fragile qui touche davantage les femmes pour des raisons euh, physiologiques, il me semble. Après, le deuxième volet, c'est euh, euh, quand on a en particulier une activité physique, euh, donc la capacité de notre corps à se refroidir. Et ça, c'est le mécanisme de la transpiration. Et donc, il y a des effets de seuil, notamment avec euh, un mélange de chaleur et d'humidité qui va bloquer la transpiration, qui euh, est euh, dangereuse pour la santé directement. Donc euh, Il y a dans un certain nombre de régions du monde, notamment pour l'armée américaine par exemple, euh, des règles strictes euh, sur le travail physique euh, en extérieur avec des seuils d'indices de danger. Euh, C'est assez frappant parce qu'en France, on a dans le droit du travail des critères sur l'exposition au froid, mais on n'en a pas sur l'exposition au chaud. Et donc ça demande aussi, je pense, d'être mieux intégré pour mieux protéger les salariés euh, de ce type de conditions. Les conditions humides et chaudes extrêmes, on les a déjà au Proche-Orient, on les a déjà du côté de l'Inde, par exemple, et ça va affecter les personnes, notamment, qui travaillent dans le secteur du bâtiment, qui travaillent dans les rizières, pour les activités agricoles, de plein fouet.
1: Est-ce qu'on saurait évaluer les coûts induits par ces vagues de chaleur Comme ça, on pourrait en quelque sorte chiffrer le coût de l'inaction climatique et ce serait un petit peu un, un argument. Est-ce que ça coûte cher par rapport aux hospitalisations, à la baisse de, de l'activité économique, à la dégradation des infrastructures, des routes, des ponts, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui coûte le plus cher et, et de toute façon, est-ce qu'on peut l'estimer le,
0: alors, euh, sur la partie euh, chaleur extrême, euh, euh, perte de productivité au travail, il y a eu des estimations, euh, je les ai pas en tête. Hein. Il y a eu également des estimations du besoin d'énergie supplémentaire pour assurer la climatisation en été. C'est par exemple intégré dans les scénarios RTE 2050 euh, qui euh, explore comment arriver à une neutralité carbone pour l'énergie en France, en électrifiant euh, tous les usages de l'énergie. J'ai déjà vu aussi euh, certaines estimations, mais incomplètes, euh, sur... Euh, d'autres aspects, euh, par exemple euh, sur les euh, l vous avez parlé de l'entretien des routes, euh, j'ai cherché en fait des informations sur euh, l'augmentation des coûts de maintenance pour le réseau routier. Il y a les briques, euh, mais il n'y a pas une estimation chiffrée. C'est-à-dire on sait que des conditions très chaudes vont entraîner un vieillissement accéléré des matériaux euh, qui sont utilisés pour les routes, euh, donc un besoin de maintenance plus fréquent, mais il n'y a pas de chiffre intégré à ma connaissance qui existe. Hein. J'ai demandé aux spécialistes euh, récemment. Euh, on a également une des conséquences importantes d'un climat euh, plus chaud et plus sec, c'est l'augmentation des euh, mouvements de sol argileux. Donc en France, ça concerne en particulier cette région, dans les Sones. Il y a en tout à peu près 10 millions de maisons qui sont construites sur euh, des sols qui sont affectés par les retraits gonflements d'argile. Donc en gros, quand il fait sec, les sols se euh, euh, rétractent. Et puis quand... Euh, il y a de la pluie à l'automne en général, les sols gonflent et ça entraîne en fait des mouvements de dalles, euh, des fissures sur des bâtiments, avec des coûts en moyenne qui sont de l'ordre de 20 000 euros par logement et qui souvent sont maintenant exclus des mécanismes de prise en charge par la solidarité euh, nationale catastrophe naturelle. Et donc ça, ça illustre aussi euh, parce que le montant des dommages est considérable hein, quand on regarde le, le, ce, ce, cet enjeu-là et ça, ça n'est pas complètement intégré. Les assureurs euh, en, en prenant en compte certains des aspects d'un climat qui change, mais pas tout, estime que, euh, si je ne me trompe pas, hein, la Fédération française des assureurs, entre maintenant et 2050, il y aura à peu près un triplement du coût des assurances euh, pour les biens euh, courants.
1: Triplement de, de prix de du prix de l'énergie, du prix de l'assurance, tout va bien. <rire> euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la canicule ou est-ce qu'on peut passer à autre
0: chose bah, Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, euh, a, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais il y a quatre risques clés pour l'Europe. Hein. Euh, euh, la chaleur extrême... Euh, les chocs sur la production agricole, euh, donc on le voit de manière croissante, que ce soit par exemple des inondations en juin 2016 qui avaient provoqué des chocs sur les rendements pour le blé par exemple, euh, et puis euh, les extrêmes chauds et secs. Euh, là, euh, si j'ai bien compris, en ce moment, ça va être très compliqué pour certaines cultures de maïs par exemple. Euh, hum. on qui peuvent parler... pas voilà, en fait, le, la chaleur extrême a un moment clé euh, de la maturation du grain aussi. Hein, donc, ce n'est pas que l'eau, c'est aussi parfois les, les seuils de température. Euh, après, il euh, y a les enjeux de pénurie d'eau. Euh, donc Par exemple, la vallée du Pau à sec, le débit du Rhin très faible, c'est la deuxième fois. Et du coup, tout le transport de marchandises est ralenti. Euh, c'est critique pour certaines activités industrielles, notamment au sud de l'Allemagne. Donc là, c'est vraiment des impacts économiques importants. Si on doit arrêter des usines, manque d'eau, la production d'énergie, manque d'eau, euh, il y a bien sûr directement des effets économiques majeurs, en plus euh, des manques à gagner euh, pour euh, les activités agricoles. Donc ça, ça pose la question euh, de transformation de pratiques, hein, pour ne pas être le dos au mur euh, quand on a une sécheresse de ce type. Et le dernier risque, on n'en a pas parlé, c'est le risque d'inondation, donc plus extrême, débordement de cours d'eau et pour le littoral. Euh, et ce n'est pas euh, complètement décorrélé. Donc, par exemple, si la Méditerranée est très chaude en ce moment, c'est l'effet en mer de la vague de chaleur euh, à terre, le même phénomène. Euh, ça peut alimenter aussi euh, des euh, tempêtes euh, avec euh, des quantités plus intenses de précipitations cet automne. Mmh.
1: Euh, et puis, sur, cette, euh, sur ce débit du Rhin plus faible, euh, j'ai lu que, par exemple, l'Allemagne avait beaucoup de mal à, à prisonner ses, ses centrales électriques au charbon.
0: Bah en fait, d'un autre côté, la question de, euh, de tension, donc dans le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine, le contexte des tensions sur l'approvisionnement, euh, c'est la seule chose en fait, qui a euh, entraîné, euh, en tout cas, une parole politique sur euh, la question de la maîtrise de la demande. De la sobriété. Et pourtant, en fait, dans les rapports du GIEC de 2022, sur les, les stratégies qui permettent de limiter le réchauffement climatique, il y a des volets d'action, bien sûr, d'innovation technologique dans tous les secteurs d'activité, de transition énergétique en premier, mais aussi euh, du système alimentaire dans chaque secteur. Et il euh, y, a, y a cette question de la demande, et notamment euh, ce qu'on appelle en anglais « sufficiency », c'est-à-dire euh, réduire la demande en matériaux, en énergie, en eau, en sol, tout en permettant à chacun de vivre euh, décemment, dans le respect de limites planétaires. Et là, on voit que cette notion-là, qui est quelque chose, normalement, qui doit être délibéré, mis en place de manière juste, euh, c'est fait simplement comme un levier euh, de gestion de pénurie, et pas comme une forme de développement qui soit résilient, qui soit plein de bon sens, qu'on choisisse. Mmh.
1: Bah oui, ça, ça vous fait quoi de, de voir euh, la ministre euh, de l'écologie parler de sobriété, mais non pas euh, en réaction au rapport du GIEC, mais en réaction à la guerre en Ukraine Ça doit être frustrant.
0: Bah, en fait, euh, c'est euh, d'une part euh, frustrant. Que précédemment, et notamment le chef de l'État, dans son expression publique, dans ce qu'il indiquait sur la transition énergétique en particulier, il parlait donc des manières de produire de l'électricité décarbonée, de décarboner d'autres usages. Il parlait de l'efficacité, mais jamais de la sobriété. Alors que dans tous les euh, scénarios qui ont été faits, euh, qui permettent d'avoir une économie en France qui fonctionne bien, qui soit sobre en carbone, euh, eh bien, il y a un volet, bien sûr, de maîtrise de la demande toujours. C'est-à-dire, euh, si on arrive à, à, à maîtriser notre demande, on peut plus facilement transformer les systèmes de production aussi. Il y, y a cette dimension-là.
1: Ou alors... Il Peut-être qu'il parlait de sobriété, mais en fait, il parlait d'efficacité de, derrière.
0: C'est ça, en fait. À chaque fois, il faisait référence à l'efficacité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on va, je vais prendre un exemple concret, comme ça les gens vont, vont voir. Donc, par exemple, si on prend un logement euh, qui a une dépense d'énergie pour le chauffage et qu'on euh, investisse pour isoler ce logement, après, les dépenses de fonctionnement euh, constantes permettent de chauffer le logement à une température plus élevée, euh, à dépenses constantes. Donc, le fait d'investir pour isoler un logement, ce n'est pas une garantie. Euh, qu'on va euh, consommer moins, ça peut entraîner le fait euh, de chauffer plus euh, et donc pas avoir un effet rebond. Alors que si on décide euh, de vivre avec un pull en plus, <rire> on peut baisser la température du chauffage et là, il n'y a pas d'effet rebond. Et ça, c'est le volet entre guillemets sobriété, c'est-à-dire euh, ce qui suffit à vivre bien.
1: Qu'est-ce que la climatologie a encore à nous apprendre Est-ce qu'il reste des avancées euh, coperniciennes ou plutôt, des, on n'est plus dans, dans l'affinement de modèles, on est plus dans, dans, dans la cartographie régionale des, 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 des événements. Est-ce qu'il y a des phénomènes euh, type El Niño, La Niña, qui ont des impacts qu'on ne connaît pas trop, ou le Gulf Stream, ou la fonte du pergélisol, les hydrates, euh, les hydrates de gaz ou de, ou de méthane Est-ce que, est que ça peut encore euh, changer dans, dans les scénarios, ou est-ce que qu'à bon, la
0: marge alors sur la partie, disons, euh, réponse du climat aux perturbations, euh, ce qu'on appelle le, la sensibilité du climat, le résultat de rétroaction, on a fait des progrès considérables pour réduire la plage d'incertitude. Et c'est surtout en étant capable de combiner plein de sources d'informations différentes, ce qu'on tire des climats passés, des observations, de la compréhension de processus sur les observations récentes, euh, pour contraindre même le résultat des modèles de climat. Donc là, c'est quelque chose où on a progressé. Euh, le principal facteur d'incertitude, il tient euh, à l'effet euh, mouvement verticaux de l'atmosphère nuage. Euh, là, il y a vraiment des voies euh, de progrès considérables euh, dans les années à venir, ne serait-ce que par la capacité à résoudre ces nuages dans des modèles spécifiques, à mieux comprendre euh, les processus et à l'intégrer dans des modèles euh, à maille plus large. Euh, là, vraiment, c'est quelque chose qui est critique. Et c'est critique parce que c'est à l'interface euh, mécanisme de rétroaction du climat. On sait que c'est amplificateur, mais il y a une incertitude sur la marge. Et ces mouvements euh, verticaux et ces nuages, c'est aussi ce qui va contrôler la, enfin, la, la distribution de la pluviométrie euh, spatialement et dans chaque endroit au fur et à mesure du temps. Donc là, il y a des marges de progression qui sont considérables.
1: C'est à la fois, vous, vous me reprenez si, si je dis des bêtises, C'est à la fois ça reflète les, 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 les rayons du soleil, les nuages, mais aussi à la fois ça reflète les, les rayons infrarouges.
0: Ça piège l'infrarouge donc ça peut avoir un effet parasol, oui,
1: ou ça ou peut avoir un effet
0: de serre supplémentaire. Oui. Ça interagit avec les particules de pollution ou les particules, les, les poussières aerosol, hein, qui ouais. sont dans l'atmosphère. Euh, et donc ce sont, mais le, le, le point dur, c'est les effets, le couplage en fait entre les mouvements verticaux de l'atmosphère qui sont des mouvements de petite échelle, hein, comme les processus orageux, ouais. euh, la, la structure des nuages et leur effet sur les flux de rayonnement. Donc c'est là où il y a vraiment, euh, vraiment un besoin de progrès considérable. Euh, L'autre volet que je, je vais changer d'échelle, hein, euh, là on était sur les particules et les gouttelettes dans les nuages, euh, par exemple pour comprendre euh, si euh, euh, on, on s'attend dans un climat qui se réchauffe à avoir plus d'épisodes d'orages violents avec des grandes quantités de grêle. C'est un point important. C'est un point important pour anticiper pour les récoltes et les risques. C'est un point important pour les toitures ou pour les panneaux photovoltaïques, etc. Donc, ça, c'est un point, c'est pour illustrer qu'il y a une application économique aussi à, à ces connaissances-là, euh, qu'on n'a pas complètement. L'autre exemple, c'est un peu un contre-exemple, c'est euh, un point d'incertitude majeur sur l'évolution du niveau de la mer à l'échelle planétaire. C'est euh, le devenir de certains secteurs de l'Antarctique. Donc, l'Antarctique, c'est un immense glacier qui déborde par endroits sur les continents. Il fait très froid. Donc, le, le principal facteur, c'est pas nécessairement la fonte par euh, euh, des températures chaudes en surface, c'est euh, la fonte à l'interface avec l'océan euh, qui peut en fait euh, attaquer par en dessous ces plateformes de glace flottantes et euh, conduire à des processus euh, d'instabilité d'écoulement. Et on sait que certains secteurs sont potentiellement instables, on le sait par l'étude des climats passés, par leur configuration. Mais on ne sait pas quels sont les seuils euh, d'augmentation de température de l'océan austral et de réchauffement planétaire. Et on ne sait pas non plus très bien euh, quelle est la vitesse éventuelle euh, d'une telle déstabilisation. Dans le dernier rapport du GEC, on l'a abordé sous l'angle de narratif, de trame narrative. C'est-à-dire, si ça se déclenche, euh, alors voilà euh, la vitesse maximum plausible et euh, l'amplitude maximum plausible à l'échelle d'un siècle, trois siècles. Et ce type de scénario, euh, c'est important. C'est important pour tous les gestionnaires d'infrastructures critiques pour le littoral, les centrales, les parcs industriels, euh, les ports, euh, les villes côtières. Eux, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de ne regarder que le scénario médian. Ils veulent regarder aussi hein, le scénario, entre guillemets, du pire euh, pour anticiper euh, et pas, euh, et pas perdre, en fait, hein, tous les investissements et toutes les infrastructures. Donc c'est eux qui le demandent. Mais on a encore beaucoup de points durs parce que peu d'observations difficiles d'accès, euh, des modèles qui restent imparfaits, euh, qui évoluent, euh, à l'interface océan, partie flottante, euh, glace de mer, et puis euh, euh, bah encore une fois l'effet des nuages dans ces régions et euh, la quantité de neige qui va se déposer. Donc là c'est de, de la recherche fondamentale qui va prendre du temps à avancer, mais les enjeux y concernent un milliard de personnes qui vivent directement au ras de la mer partout dans le monde en 2050. Et puis le troisième exemple, vous l'aviez effleuré, mais c'est euh, les écosystèmes terrestres, y compris les sols gelés, euh, et euh, leur, st leur stockage de carbone. Donc euh, aujourd'hui, la végétation et les sols absorbent à peu près euh, 31% chaque année euh, des 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on déverse dans l'atmosphère. Donc ils amortissent euh, le réchauffement en absorbant du carbone. Dans la partie physique du climat, donc dans les modèles de climat où on a aussi le, le vivant de simplifié, le cycle du carbone, nous, ce qu'on voit, c'est que plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus il y en a qui rentrent dans la végétation et les sols, et euh, dans l'océan d'ailleurs. Mais en gros, au-delà de 2 degrés, euh, ces euh, puits naturels perdent en efficacité. Donc, euh, Ils en récupèrent une fraction plus petite, donc ça veut dire que notre marge de manœuvre se réduit. Euh, pour les sols gelés, on en perd à peu près un quart, les sols gelés sur 3 mètres, par degré de réchauffement à venir, en surface et en volume. Euh, on arrive à peu près à quantifier ce que ça va rejeter en CO2 on en tient compte par contre, sur ce que ça va rejeter comme autre gaz à effet de serre, par exemple du méthane, c'est beaucoup plus incertain.
1: Ça dépend dans quelles conditions euh, les bactéries se trouvent, euh, quand ça fond, si c'est un milieu... S'il y a de l'oxygène euh, ou pas. Nos, voilà, ça. Exactement. S'il y a de l'oxygène, ça devient du CO2, s'il n'y en a pas, ça devient du méthane, c'est ça Voilà,
0: et en même temps, bah, sur les sols gelés qui dégèlent, on va avoir de la toundra qui s'étend, d'une euh, végétation plus arbustive, euh, qui va aussi fixer du carbone. Donc arriver à anticiper euh, l'effet net de tout ça n'est pas simple, sachant qu'en plus, on a une augmentation des conditions propices aux incendies dans les régions froides, et les incendies sur sol gelé peuvent exacerber le dégel abrupt dans certains cas de sol gelé. Mais pourquoi, pourquoi c'est un point d'incertitude C'est parce que ça, c'est la vision des physiciens, en gros, qui représente aussi euh, le vivant au sens du cycle du carbone. Mais les biologistes, eux, qui travaillent sur les écosystèmes et euh, la santé, entre guillemets, des, des écosystèmes, eux, ils, ils, ils indiquent que pour eux, le risque de dégradation, il n'est pas à 2 degrés ou plus, donc 2050 et au-delà, mais il est plutôt entre 1,5 degré et 2 degrés donc en fait, dans les décennies qui viennent, euh, parce que pour eux, il n'y a pas que l'effet direct climat. Euh, il y a aussi euh, les mortalités, les dépérissements, euh, les ravageurs, euh, donc toute la dynamique d'écosystèmes, euh, y compris euh, les effets incendies et autres. Et, et donc, les biologistes, eux, suggèrent que euh, cette perte d'efficacité, notamment au-dessus des continents, euh, pourrait se produire plus tôt. Et ça, c'est encore un point euh, où il y a besoin de faire euh, avancer les connaissances.
1: Les hydrates de méthane, il y avait certains articles qui en parlaient comme la fin du monde, l'apocalypse. On en est où aujourd'hui
0: C'est plutôt considéré comme pas un facteur majeur de préoccupation à l'échelle du siècle. Sachant qu'en fait, au fond de l'océan, il y a des hydrates de méthane, mais qui sont dans des conditions de température de pression, tels qu'ils ne seront pas euh, tous affectés en même temps. Il n'y a pas d'effet en fait d'emballement potentiel. Et parfois, il euh, y a eu certaines présentations un peu alarmistes, par exemple, euh, de campagnes de terrain en Arctique qui montrent à certains endroits ces hydrates de méthane qui, euh, bien sûr, dégèlent. Mais ça fait aussi partie d'un processus naturel. Et actuellement, on ne discerne pas euh, d'augmentation des flux de méthane du côté de l'Arctique. C'est plutôt dans les régions tropicales actuellement qu'on voit une augmentation des flux de méthane. Mais euh, par rapport à votre question, donc, euh, finalement, ce que j'essaie d'esquisser, de, je ne suis pas sûre d'avoir très bien dit, mais c'est qu'on a besoin de progresser sur tous les aspects dynamiques. En fait. La dynamique de l'océan, euh, la dynamique euh, qui va conduire par exemple à des conditions extrêmes Conjointes, en même temps dans plusieurs régions du monde, qui pourraient toucher plusieurs greniers à blé mondiaux en même temps. Ça, c'est un risque important pour euh, l'approvisionnement alimentaire. Euh, et, et là, ce n'est pas simplement le réchauffement et ses conséquences, c'est aussi euh, l'effet en fait, euh, de la dynamique de l'atmosphère, les effets de la dynamique de l'océan et leurs conséquences dans chaque région. Et là, il y a encore beaucoup de marge de progression.
1: Ce sera peut-être pour le septième rapport du GIEC. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Merci Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était la première partie de mon entretien avec Valérie Masson-Delmotte. La deuxième portera sur comment parler de climat au grand public. L'épisode sortira très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas le rater. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.